0: Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfulgorante. ed ecco due uomini conversavano con lui erano Mosè ed Elia apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno ma quando si svegliarono, datelo, appena la voce cessò, restò Gesù solo, e si tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore del Vangelo: cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Carissime, allora, come vi ho detto, questa è una grandissima festa per gli orientali. Il 6 agosto, questo giorno, rappresenta la Pasqua dell'estate per l'importanza tipologica biblica dell'avvenimento ricordato dai Vangeli. Adesso non posso entrare nella, più profondamente in Umelia, se quasi sarebbe veramente una settimana di esercizi meravigliosi solo su questo brano del Vangelo. Eh, questa è una cosa meravigliosa di una profondità unica. Quindi, questa è la Pasqua dell'estate per gli orientali perché ha un'importanza tipologica e biblica che è grandissimo. Questo episodio del Vangelo, un episodio infatti, anche la lettura che abbiamo fatto noi oggi, come diciamo, eh, come consacrati, come sacerdoti, abbiamo l'ufficio delle letture. La lettura oggi, proprio riguardo a questa giornata, la seconda lettura, parlava proprio di questo: no? Dice il mistero della trasfigurazione, della sua trasfigurazione, Gesù lo manifestò ai suoi discepoli sul monte Tabor. Egli aveva parlato loro del regno di Dio e della sua seconda venuta nella gloria. È importantissimo, ha parlato del regno di Dio e della sua venuta nella gloria, perché nel Cristo trasfigurato, questa trasfigurazione è rivelato all'uomo la sua vocazione alla divinizzazione ripetetelo, sapete ripetere la divinizzazione i padri della chiesa dicevano che, l'uomo si è fa- che Dio si è fatto uomo perché l'uomo si deve fare Dio e lo traevano soprattutto da questo brano del Vangelo cioè nella trasfigurazione in Gesù Cristo trasfigurato viene rivelata la vera vocazione dell'uomo cioè la divinizzazione dell'uomo non solo E All'intero creato viene rivelato il suo destino il suo destino di comunione con Dio nel regno di Dio che ormai è vicinissimo, perché il regno di Dio è Gesù, ha fatto già irruzione nell'umanità, tutto questo. E la visione di Matteo dice: eh, Dice che praticamente la visione di Matteo: che questo questo trasfigurazione, riempie il conto di Gesù splendente più del sole, più del sole. E le sue vesti diventano candidissime. Perché? Che cosa è successo in questo episodio del Vangelo? Che cosa, che cosa riassume di fondamentale questo episodio del Vangelo? Questo è il primo concilio della Chiesa. Lo sapete Il primo concilio della Chiesa. c'è cioè il suo fondatore, Gesù Cristo, ha chiamato a testimonianza tutto l'Antico Testamento, la legge, Mosè, i profeti, tutta testimonianza e c'è la futuro della Chiesa il primo Papa Pietro e i primi due Vescovi insieme agli altri Giacomo e Giovanni questo è il primo concilio perché il primo concilio perché, perché? perché Dio rivela alla sua Chiesa il dono della Divina Volta sì sì senza dubbio senza dubbio Dio rivela a tutta la Chiesa il dono della Divina Volta e lo rivela nella sua persona cioè fa vedere che il suo volto diventa splendente più del sole e che i suoi abiti diventano candidi pieni di luce e questo adesso ve lo faccio vedere negli scritti questo perciò la parola di Dio tutto ciò che Dio ha rivelato se adesso non ha la luce della divina volontà non si capisce la completezza e la bellezza della parola Tutto ciò che Dio ha rivelato è per questo. Questo è il primo concilio ufficiale della Chiesa. C'è tutta la Chiesa e c'è anche tutta la rappresentanza dell'Antico Testamento. La legge e i profeti. Dice Gesù in un basso in un vano a Luisa. Voi sapete che i figli della divina volontà, dice Gesù, saranno i figli della risurrezione. Adesso, già nel lontano 902, il 30 marzo a ah, Luisa successe questo episodio questa mattina dice Luisa trovandomi fuori di se stesso ho visto per poco il mio adorabile Gesù nell'atto della sua risurrezione tutto vestito di luce risplendente tanto che il sole restava oscurato dinanzi a quella luce un Dio sono restato incantato e ho detto Signore se non sono degna di toccare la tua umanità glorificata, fatemi toccare almeno le vostre vesti, e lui mi ha detto, Gesù, diletta mia, ma che dice? Che dice? Dopo che fui risolto io non ebbi più bisogno di vesti materiali, ma le mie vesti sono di sole, di luce purissima che copre la mia umanità e che risplenderà eternamente dando gaudo invisibile a tutti i sensi dei beati comprensori e questo è stato concesso alla mia umanità perché non è di parte di essa che non fosse coperta di urru- di opropi, di dolori e di piaghe. quindi Gesù gli sta dicendo io ho questa veste e sapete voi chi l'aveva questa veste? Adamo prima del peccato originale Gesù qua sta facendo vedere in pienezza in completezza tutto il dono del arriverà alla sua chiesa che poi Luisa verrà esplicitato ma qua questo brano è fondamentale per questo sentite questo brano come il sole è vita di tutta la natura il volere divino è vita dell'anima maggio 10.926 Gesù in questo episodio appare col, col volto splendente di luce più del sole come un sole divino radiosissimo, bellissimo e anche la Madonna, viene come la donna vestita di sole, vestita di sole, e quale sole? Il sole della divina volontà, il sole della divina volontà, sentite, la mia povera mente nuotava nell'immenso volere e il mio dolce Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa nell'atto che sorgeva il sole, mi ha portato fuori le fate nell'atto il momento in cui il sole sorgeva Che incanto, vedere che la terra, le piante, i fiori, il mare, subì una trasformazione, tutti si toglievano da un incubo che lo primeva, tutti sorgevano alla nuova vita che gli dava la luce e acquistavano la loro bellezza e lo sviluppo che gli davano la luce e il calore per farli crescere la luce pareva che dava la mano con gli per dare la fecondità alle piante, il collito ai fiori per fugare le ombre delle tenebre sul mare per dargli, e per dargli con la sua luce le sue sfumature argentine ma chi può dire tutti gli effetti che produceva la luce solare con l'investire di tutta la terra coprendo tutto con la sua veste di luce? sarei troppo lunga se volessi tutto descrivere ora mentre ciò dicevo il mio amato Gesù mi ha detto figlia mia com'è bello il sorgere del sole come cambia tutta la natura e col trasformarla nella sua stessa luce dà a ciascuna cosa gli effetti per farle produrre il bene che contengono ma per fare ciò la luce le deve investire toccare, plasmare, penetrare tanto dentro da i risorsi della luce per involgere la vita del bene che devono produrre sicché se le piante e i fiori in mare non si farebbero investire della luce la luce sarebbe per essi come morte ed essi resterebbero sotto l'incubo delle tenebre le quali le servirebbero di tomba per seppellirli la virtù delle tenebre è di dar morte la virtù della luce è dare vita sicché se non fosse per la luce del sole da cui dipendono tutte le cose e da cui dipende dipende tutto e hanno vita tutte le cose create, nulla ci sarebbe di bene sulla terra. Anzi, sarebbe spaventevole e orribile a vedersi. Perciò la vita della terra sta attaccata alla luce. Alla luce. Voi avete mai riflettuto su questo fatto della luce? La prima parola della Bibbia, qual è? Dio quando ha detto, cosa ha detto? Fiat lux. E a quale luce si riferiva se il quarto giorno ha creato gli astri del sole e della luna? Pensateci un po' voi, secondo voi, a quale luce si riferiva? Tutto è stato fatto in vista di Gesù Cristo. Era la sua luce che creava prima di tutto. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù come si riferisce? Io sono la luce. Io sono la luce. Ora figlia mia, il sole è simbolo della mia volontà. E tu hai visto come è bello e incantevole il suo sorgere sulla terra, quanti effetti non produce, quante vari tinte, quante bellezze, quante trasformazioni che sa fare la luce. E come questo sole è stato messo dal suo creatore per dar vita, crescenza e bellezza a tutta la natura. Onde se ciò fa il sole per compiere il suo ufficio datogli da Dio, molto più il sole della mia volontà che fu dato all'uomo per infondergli la vita del suo creatore. Questo è l'episodio della trasfigurazione. Gesù sta presentando tutta la Chiesa. Tutto l'Antico Testamento, che cos'è Gesù? Tutto l'Antico Testamento è una preparazione a Gesù, al Vangelo a Gesù. Tutto il Nuovo Testamento è un commento a Gesù dove Dio, Dio ha detto tutto, ha fatto tutto, è in Gesù. E sul tavolo chi c'è? Tutto l'Antico Testamento, la legge i profeti tutto il futuro della chiesa il primo papa, gli, apo- gli apostoli i futuri Vescovi, e Gesù sta presentando il dono della divina volontà onde se ciò fu il sole fa il sole per compiere il suo dato, da Dio. molto più il sole della mia volontà che fu dato all'uomo per infondergli la vita del suo creatore oh come è più incandevole e bello il sorgere del sole della mia volontà sulla creatura col battere la sua luce su di essa trasforma le dà varie tinte di bellezza del suo creatore con l'investirla e plasmarla si addentra in essa e le dà i sorsi di vita divina affinché cresca e produca gli effetti dei beni che condiene la vita del suo creatore ora che sarebbe della terra senza del sole più brutta e spaventevole sarebbe l'anima senza la mia volontà come scende dalla sua origine come l'incubo delle passioni e dei vizi, più che tenebre, fa morire la prepara la tomba dove si è prendita. Perciò Pierre ha detto facciamo tre tende, non solo per quello che ha visto, ma per quello che ha sentito dentro. Non c'era più questa vita di passione, c'era la vita dello spiritore, ma tu hai visto che la luce del sole può fare tanto bene per quando si lasciano toccare dalla luce e vestire le piante, i fiori e altri, e stanno con le bocche aperte per ricevere i risorsi di vita che da loro il sole così è la mia volontà, tanto bene può fare, tanto di bellezza, di vita divina può infondere, per quanto l'anima si fa toccare, per quanto l'anima si fa toccare, investire plasmare dalle mani della luce della mia volontà. Se l'anima si dà in preda a questa luce, abbandonandosi tutta in essa, il mio supremo volere compirà il più grande prodigio della creazione. Qual è il più grande prodigio della creazione? Qual è il più grande prodigio della creazione? La vita divina nella creatura. L'uomo chiamato alla divinizzazione, la vita divina nella creatura. O oh, se il sole potesse formare con riflesso della sua luce altrettanti soli su ciascuna pianta nei mari, sui mondi, nei valli, che incanto è più bello, che bellezza è più sbagliante. Quanti prodigi più ci sarebbero nell'ordine della natura, eppure ciò che non fa il sole? Non può fare il sole, non fa la mia volontà nell'anima che vive in essa. E adesso vediamo il passaggio definitivo che vi chiarisce fino in fondo questo episodio, che già vi ho detto, è si vede, ma fino in fondo questo eh, episodio stupendo della trasfigurazione. È un brano del 12 dicembre del 1926. Dice Luisa che stava facendo i suoi soliti giri nella, nella divina volontà e stavo pensando alla passione figlia mia nella mia passione dice Gesù c'è un lamento uscito come in mezzo dolore dal mio cuore straziato cioè divisero i mie, miei vestimenti e la mia tunica tirarono a sorte come mi fu doloroso nel vedere divise le mie vesti in mezzo ai miei stessi carnefici e messo a gioco la mia tunica era il solo oggetto che io possedevo e chi te aveva dato questo? datomi con tanto amore dalla mia mamma quella era l'abito che mi aveva vestito la mamma, capito? L'abito della mamma, che le aveva dato mia mamma dolente, e ora non solo hanno spogliato, eh, mi hanno spogliato di essi, ma ne fanno un gioco. Ma sai tu chi mi trafisse maggiormente? In quelle vesti mi si fece Adamo presente, vestito con la veste dell'innocenza e coperto con la tunica non divisibile della mia suprema volontà. L'increata sapienza nel crearlo, feci più che mamma amorosissima, lo vestì più che tunica, con la luce interminabile della mia volontà, veste non soggetta a scomporsi, né a dividersi, né a, a consumarsi, veste che doveva servire all'uomo, come conservare l'immagine del suo creatore, le doti ricevute che dovevano renderlo meraviglioso santo in tutte le cose sue, non solo, ma lo ricoprì con la sopravveste dell'innocenza e Adamo divise nell'Eden con le sue passioni la veste dell'innocenza e si giocò la tunica della mia volontà veste impariggiabile di luce smagliante ciò che fece Adamo nell'Eden mi si ripete sotto dei miei occhi nel mondo del calvario nel vedere divise le mie veste giocata la mia tunica simbolo della veste regale data all'uomo il mio dolore fu intenso, tanto che ne fece un lamento, mi si fece presente quando le creature, eh? facendo la loro volontà, ne fanno un gioco della mia. Quante volte dividono le loro passioni, dividono con le loro passioni la veste dell'innocenza? Tutti i beni vengono chiusi di nuovo, in virtù di questa veste regale della mia volontà, messa a gioco questa, lui resta scoperto perché tutti i beni perché le manca la veste che deve racchiusi lui sicché fra tanti mali che fanno le creature col fare la loro volontà aggiungono il male impareggiabile di giocarsi la veste regale della mia volontà veste che non potrà essere sostituita da nessun'altra veste perciò l'uomo sarà sempre infelice non c'è possibilità di sostituzione. non c'è possibilità sentite adesso dopo ciò il mio dolce Gesù mi faceva vedere va bene saltiamo questo punto arriviamo a quello che dice Gesù figlia mia nel creare l'uomo la divinità lo metteva nel sole della mia divina volontà perciò Gesù l'ha fatto vedere così nel creare eravamo stati creati nel sole della divina volontà è, è in lui tutte le creature questo sole le serviva di veste non solo all'anima ma i suoi raggi erano tanto che coprivano anche il corpo in modo che le serviva più che a veste da renderlo tanto ornato e bello che né re né imperatori hanno mai, hanno mai comprarsi così ornati hanno, sono mai comparsi così e Luisa che si sono, sono mai comparsi così ornati come compariva Adamo con questa veste di luce fulgidissima si sbagliano coloro che dicono che Adamo Prima di peccare andava nudo. No, si sbagliano. Falso, falso. Se tutte le cose create da lui sono tutte ornate e vestite, eh? vedi i giri del campo, che oggi ci sono e domani i buoni che è vestito rosso? Eh? Poi dopo un giorno è finito. Se tutte le cose sono nate e vestite, lui, che era il nostro gioiello, lo scopo per cui tutte le cose furono create non doveva avere la più bella resta e il più bello ornamento fra tutte perciò si è fatto vedere con questa resta questo è l'uomo capito? questo era l'uomo nel disegno di Dio e 40. voi sapete che la trasfigurazione capi, perché è stata a 6 agosto? perché la fanno venire gli orienti, 40 giorni prima dell'esaltazione della croce che è il 14 settembre Invece nella passione gli abiti fanno schifo perché c'è il peccato. Ma l'uomo era stato creato in questo splendore, in questo splendore, sentite, sentite, falso, falso, non è vero, tutte le cose create da noi sono tutte. andate a Lui che era il nostro cielo, lo scopo per cui le cose furono create non doveva avere la più bella veste, il primo e il più bello ornamento fra tutti. Quindi vedete che questo dono. Gesù l'ha rivelata alla sua Chiesa, è tutto rivelato. Eh, bisogna solo chiedere alla luce di leggere bene il Vangelo, lo Spirito Santo, lo no? Spirito Santo, ci farà penetrare tutto, vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Perciò a, colui, perciò a lui conveniva la bella veste della luce del sole e della nostra volontà. E siccome possedeva questa veste di luce, eh, Adamo non aveva bisogno di vesti materiali per coprirsi. Infatti cosa è successo? Che dopo del peccato, la prima cosa che gli ho detto quando gli ho detto, è da giorno, che abbiamo mangiato la pizza insieme ma adesso sono portati in cappuccino vieni viene a po' figlio mia, fa va sono nudo di vergogna, ho paura sono nudo, capito? Ma verso questa veste di luce splendente capito? Perché l'abito nella Bibbia è dignità più l'abito è il regalo, perciò adesso sono tutti vestiti verso tutta la dignità, avete capito? Tutto, tutto sempre là, eh? E tutto dalla sempre nella luce soprannaturale, eh? Cioè, capire il demonio perché riduce a questo ludicismo. Perché vuole togliere la dignità all'uomo, eh? Non bisogna vedere con lo sguardo umano, è il sguardo soprannaturale la verità, avete capito? Quindi, dice: Perciò a lui convieneva la bella veste della luce del sole e della nostra volontà. E siccome possedeva questa veste di luce, non aveva bisogno di vesti materiali per coprirsi. Perciò Dio dopo gli ha potuto fare le vesti con le pelli. Dopo del peccato ha avuto bisogno di coprirsi. Come si sottrasse dal Fiat divino, così si ritirò la luce dell'anima e del corpo. E perdette la sua bella veste. E non vedendosi più circondato di luce, si sentì nudo. E vergognandosi nel vedersi lui solo nudo in mezzo a tutte le cose create sentì il bisogno di coprirsi e si servì delle cose superflue, delle cose create per coprire la sua nudità, tanto vero ciò che dopo il mio sommo dolore di vedere divise le mie vestimenti e giocata a sorte la mia tunica nel risorgere la mia umanità. L'abbiamo visto? Non presi altre vesti ma mi vestì con la veste fulgidissima del sole del mio divino volere supremo figlioli qua è rivelato il dono della divina volontà e di chi è l'uomo nel disegno di Dio l'uomo era vestito e sarà rivestito di nuovo perché tutto questo serve per riportare l'uomo allo scopo della prima creazione della creazione prima del peccato originale l'uomo era vestito di questa luce stupenda di questa meraviglia così era l'uomo era quella stessa veste che possedeva Adamo quando fu creato, vedi la stessa veste che possedeva Adamo quando fu creato, perché, per aprire il cielo, la mia umanità doveva portare la veste della luce del sole del supremo volere, veste regale che dandomi le divise di me e il dominio delle mie mani, aprì il cielo a tutti i redenti e presentandomi al mio celeste padre gli offrì le vesti integre e belle della sua volontà con cui era coperta la mia umanità questo episodio del Vangelo ha fatto vedere agli apostoli questo prima della passione per fortificarmi tutto questo per comprendere qual era il destino a cui Dio li stava riconducendo di nuovo a questo splendore senza fine per far riconoscere tutti i redenti per i nostri figli sicché la mia volontà mentre è vita nel medesimo tempo la vera veste della creazione della creatura perciò tiene tutti i diritti su di lei ma quando non fanno esse per sfuggire da dentro questa luce perciò si ferma in questo sole dell'eterno fia e io ti aiuterò a tenerti in questa luce e voglio concludervi perché non so se anche a voi è potuto venire questo dubbio che è venuto a Luisa ho giusto il tempo per concludere perché dice lui se non deve sentire ciò io gli ho detto ma Gesù Gesù mio, Ges, mio Gesù è il mio tutto ma come se Adamo nello stato di innocenza non aveva bisogno di vesti perché la luce della tua volontà era più che festa eh? se non aveva bisogno di vesti perché la luce della tua volontà era più che festa eppure la sovrana regina possedeva integra la tua volontà tu stesso eri la stessa volontà eppure nella mamma celeste né tu portali le veste di luce e ambedue veni serviste di resti materiali per coprirvi come faccio eh, me lo forse siete questo pure voi perché se siete molto critici no, io non ho bisogno, non me lo sarei mai chiesto perché io sono uno che vede e va avanti, insomma, è convinto no? ma sempre siete chiesti e Gesù gli risponde figlia mia tanto io quando la mamma venimmo ad affratellarci con le venimmo ad innalzare l'umanità decaduta e quindi a prendere le loro miserie e umiliazioni in cui era caduta per espiarla a costo della propria vita. Se ci vedessero vestiti di luce, eh, chi ardirebbe ad avvicinarsi a trattare con noi? Chi si avvicinava a Getsemani ad uccidere, Ges- ad uccidere Gesù si era vestito di luce? Che solo quando ha detto io sono caduti tutti a terra. Tu adesso mangeresti l'Eucaristia se io, mentre te lo metto in bocca, vedi il mio cardio di Dio che ti in bocca. Eh? Ce la faresti a mangiarla Col sangue che gronda ti metto il mio cardio in bocca. Eh? Lo mangeresti tu? E mangi quello però. E mangi quello. A costo della prevedere se ci avessero visti di luce, chi si sarebbe avvicinato a noi? a trattare con lui e nel corso della mia passione chi avrebbe addito di toccarmi? la luce del sole dei miei voli li avrebbe accecati e stramazzati a terra quindi dovetti fare un miracolo più grande nascondendo questa luce nella, nel vino della mia umanità e comparire come uno di loro perché essa rappresentava non Adamo innocente ma Adamo caduto e quindi doveva seccettarsi a tutti i suoi mali prenderli sopra di me come se fossero miei per espiarli dinanzi alla divina giustizia, invece quando risorsi, eh, e ve l'ho letto già, quindi concludo perché ve l'ho già letto, invece quando risorsi dalla morte, eh, che rappresentava Adamo innocente, il novello Adamo, feci cessare il miracolo di tenere nascosto nel velo della mia umanità i vesti del fulgito sole del mio volere, e eh, restai vestito di luce purissima, e con questa veste regale abbagliante feci il mio ingresso nella patria mia, restando le porte aperte che fino a quel punto erano state chiuse per far entrare tutti coloro che mi avevano seguito. Perciò col non fare la nostra volontà, col non fare la nostra volontà, non c'è bene che non si perde, non c'è male che non si acquista. Questo è l'episodio vero di questa trasfigurazione. Questo è il messaggio chiaro. Di L'ultima parola, ve le ripeto, perché Gesù le ha messe un po' articolate, ma è facile, no? Perciò, con non fare la nostra volontà, quando non si fa la volontà di Dio, non c'è bene che non si perde. Ogni volta che non fai la volontà di Dio, perdi ogni bene. E non c'è male che non acquisti. Perdi ogni bene e acquisti ogni male. Questo è stato l'episodio, questo è il messaggio fondamentale che vuole arrivare da questo episodio. Perciò, figlioli, però, una nota meravigliosa qual è? Veniamo al dunque e concludiamo. Quale è? La che adesso è riaperta questa possibilità. L'uomo, Dio, ha deciso di rivestirlo con la veste candida, smagnante, stupefacente di luce della divina volontà. Siano notati Gesù e Maria. Sì, siamo